0: 80% dos empresários no Brasil faturam até 500 mil reais por ano. Se você faz parte desse grupo de empreendedores, fica nesse podcast que você vai aprender muito com a entrega de hoje. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. Você sabe que o objetivo aqui é te ajudar a destravar a tua vida, os teus resultados... É aprender com quem faz acontecer um caminho para você evoluir pessoalmente e profissionalmente. Aqui na mesa hoje, esse episódio é patrocinado por Cheirinho. Bom, vai ter cheirinho de café daqui a pouquinho. Eu não sei se você já conhece essa franquia. Eu tenho certeza que vai ser uma inspiração, não só como trabalhar o teu modelo de negócio, estratégias, posicionamento, com tudo que você vai aprender, ou, que quiçá, ser franqueado também da Cheirimbão. Então, aqui comigo, o Eduardo, eu vou arriscar no sobrenome, chereder
1: É isso aí. É isso aí, é acertei. Isso aí. Sócio
0: fundador da Cheirimbão, diretor de, de expansão, mais de oito... 800, estou certa?
1: Batemos 900. Esse
0: 900... Ai, desculpa, mais de 900 <risos> unidades de franquia aí pelo país. Uma visão, uma capacidade de expansão, de crescimento. Estou em altíssima expectativa aqui para aprender contigo e para contribuir com quem acompanha o podcast. Você aí que está nos ouvindo, vai dando sinal, vai nos dando um feedback dos aprendizados, compartilha. Ajuda quem está precisando só de uma virada de chave. Uma palavra não muda o jogo, mas ela abre uma visão daquilo que vai transformar o jogo. Vamos mas... lá com, compartilhar um pouquinho então como, como Eduardo, o que fazer né? 80% das empresas faturam até 500 mil por ano. O que é importante nesse, nesse contexto para evoluir, para crescer, para transformar né? A gente sabe que a dor do crescimento ela é presente é. em todos <risos> os negócios. Eu quero te ouvir Sim. um pouquinho e, e ajudar quem está nos ouvindo aí também. É isso.
1: Obrigado, obrigado por essa oportunidade, obrigado por a gente estar tá aqui colocando ó, também a nossa marca nesse podcast. e Vamos lá, vamos lá. E, Fê, como você começou dizendo aí, é, eu, eu sou um cara que já há alguns anos eu trabalho... Primeiro, eu nasci sendo pequeno empresário, um micro e pequeno empresário, eu passei por essa cadeia, então eu não sou herdeiro, eu não ganhei nada de ninguém, então às vezes as pessoas veem o Eduardo hoje com essa empresa e acham que o Eduardo não trilhou o caminho, não, eu trilhei o caminho, eu passei pelo caminho, eu sei qual é essa dor do crescimento do pequeno empresário, e eu como franqueador... Eu tenho ainda mais essa visão porque eu sei que quem está vindo para empreender uma franquia como é a nossa que não é uma franquia é, é, que vai te trazer. Eu até tenho meu franqueado de mais de milhão de reais, mas é uma exceção. Eu falo isso são algumas exceções que eu tenho, mas eu tenho um, um pequeno negócio né, de cafeteria onde as pessoas vão ter, vão girar nesse faturamento aí, tá? Alguns mais, mas se mantendo nisso aí um pouco mais. Só que esse dado é um dado Fê, que, no Brasil, a maioria dos empresários, o Brasil é feito por interiores. O Brasil não é um Brasil de capitais. As pessoas têm mania de olhar o Brasil de uma maneira diferente, mas o Brasil é o Brasil de interiores. Onde 80% dos negócios de interiores, eles giram em torno desses pequenos empresários, que aí estão incluso os MEI e os caras ali chamados super simples. Né? São esses caras que abrem aqueles pequenos negócios para vender roupa que ele corre... É, um num dia passa na feira da madrugada no Brás, carrega de mercadoria e vem vender naquela cidade interior a roupa na semana. Na outra semana ele vai de novo e volta. É o cara do restaurante que corre em São Paulo no Mercadão para comprar mercadorias e voltar para trazer algo de qualidade ao restaurante. É o cara do hortifruti que vai no Ceasa buscar ali e te serve. Você acha que um hortifruti fatura <risos> milhões de reais? Claro que não. O hortifruti fatura pouquinho, é aquilo, é aquilo ali por dia, é mil reais por dia, mil e poucos reais por dia. O Brasil é feito desses empresários, hum. de mil reais por dia. E vendo isso... não, não, não. Hum. <risos> E vendo isso, né? É, em, participando desse, desse mercado, eu falei assim, olha só, gente. A gente eu, eu preciso falar para esses caras. Porque quando você olha para o mercado de modo geral você vê um monte de gente, tá? tem um monte de gente no mercado falando para quem? Para o um empresário milionário, o um empresário bilionário, o um empresário do... É, é, ontem mesmo eu estava vendo um anúncio. Você que, faz, você que tem mais de 10 funcionários, 10 vendedores e fatura mais de 2 milhões de reais, vem para essa mentoria e tal. Pô, a mentoria é top. Mas quantos são esses empresários? São esses caras que movimentam o Brasil de verdade? São não. Quem movimenta de verdade essa rede de cafeteria aqui, que nós batemos 900 unidades agora, são, nós fechamos o ano com 569 CNPJs ativos, você imagina, dessas 900, são 569 lojas em funcionamento já, e as outras vindo agora em janeiro, a gente já inaugurou mais um monte, mas até então, você imagina, são esses caras que movimentam o Brasil, são eles que fazem essa, essa roda de girar, são eles que aguentam essa crise. Só que esses caras, não tem ninguém falando para eles. Uhum. Não tem ninguém querendo mudar a mentalidade deles. Não tem querendo, ninguém querendo ajudar esses caras a evoluírem, a encontrar o caminho certo. E eu vejo esses caras cometendo erros que eles poderiam mudar o, a, o, o resultado do negócio deles. Eles cometem uns erros no início que não precisava ser cometido, que são correções simples e básicas, mas eles não conhecem. Vamos, então, começar,
0: vamos começar pela mentalidade. <coughs> o que você considera essencial, na pela tua experiência, pela tua vivência, desenvolver na mentalidade para conseguir uh, avançar nos resultados uh,
1: nesse cenário? Tirar a mentalidade de escassez. O pequeno empresário, o microempresário, ele, pensa só, ele vem, às vezes ele trabalhava em alguma coisa, ganhava seus dois, 3 mil reais. Por mês. Então, para ele, é, tudo, de certa forma, é caro, e é mesmo, para o que ele ganhava. E ele abre um negócio. Quando ele abre o um negócio, ele continua com a mentalidade de escassez. Porque ele não entende quem é o público de fato que ele vai atender. E aí ele leva a escassez da vida dele para dentro do negócio dele. E aí ele fica sempre tratando o negócio dele no diminutivo. Se tem algo, meu pai me ensinou, desde pequeno ele falava assim. Ah, ah, não, porque eu tenho um carrinho, porque eu tenho um golzinho, porque eu tenho um negocinho, meu pai falava, para com isso, nunca na sua vida diminua as coisas que você tem, nunca trate as coisas que você tem, e assim, meu pai tem 84 anos, naquela época ele me falava isso, ele, nem, ele não sabe o que é mentalidade de escassez, ele, ele não sabe nada disso, mas ele sabia, que se eu ficasse na minha vida tratando as coisas no mini, mini diminutivo, sim, sim. meu escritóriozinho, porque eu sou advogado por formação, e aí meu escritóriozinho, meu carrinho, meu viagemzinha, meu negocinho, se eu ficasse tratando desse jeito, eu ia levar essa mentalidade para dentro do meu negócio. Eu demorei anos para entender isso. Mas eu sempre me corrigi nisso. Então, eu não falava carrinho, e eu tinha raiva de quem falasse comigo. E as golzinhos que você comprou? <risos> Foi meu primeiro carro lá atrás. Golzinho, rapaz, pra mim é o melhor, pra mim é a minha Ferrari, porque é ela que eu posso comprar, então é, eu acho que a principal mentalidade desse empresário é isso, mas é, ele, ele não tá errado, porque ele vem de uma cultura assim, ele nasceu assim, ele foi criado assim, muitas vezes ele tá no interior, e o interior tem essa cultura, então ele vai abrir um negocinho, é, um negocinho, é tudo em tudo aquela coisinha pequenininha, e aí ele não, ele não precifica direito, ele não faz nada direito, e ele fica nessa mentalidade de escassez dele, amarrado nisso o resto da vida, e ele não quer gerar valor para o cliente, porque ele, ele não sabe o que é gerar valor para o cliente. Ele não quer gerar, porque ele não sabe o que é gerar valor. Ele sabe o que é preço só das coisas. E aí ele vai diminuindo o preço dele, vai diminuindo o preço dele, e aí vem o fator principal, ele não conhece quem é o público que consome dele. Porque muitas vezes, eu sou o cara do interior, eu moro no interior. É, o cara, às vezes, não me conhece. E ele, quando eu chego lá, ele tá preocupado de falar comigo do preço. ó oh, não, esse, mas compra desse, que esse aqui é mais barato. Esse aqui é isso. Isso acontece muito isso no interior. Uma, uma, uma conhecida nossa, falando de um caso, eu gosto muito de fazer analogia, uh -huh, tá, Fê? Perfeito, e trazer as coisas. Perfeito. Uma amiga nossa... Tava contando outro dia, tava numa roda lá, contando pra, pra minha esposa que ela foi na papelaria tal, comprando as coisas de, de, das crianças agora de escola, e ela foi na papelaria tal. E aí, tá sendo atendida. E aí, a funcionária da loja chamou ela no canto e falou assim, não, não compra essa mochila aqui, não. compre essa mochila lá na outra, que tá mais baratinha. Essa mochila. E aí, assim... Isso é mentalidade de escassez, porque assim cada um. Aí você vai falar assim, qual que era essa loja e a outra loja? Por que, que uma loja e outra tinha diferença de preço? Porque o atendimento dessa loja era diferente, porque a posição que essa loja estava na rua era diferente, porque o público que ela tem é diferente. Essa outra loja, ela é numa garagem de uma casa, num cantinho de bairro, lá escondidinho, beleza? Ela vende para outro público, ela provavelmente não paga imposto. Ela provavelmente não paga aluguel, porque ela está na garagem, numa garagenzinha. É ela e ela só, ela e não tem um funcionário. Provavelmente ela não vai crescer. Provavelmente ela não vai crescer. Mas olha essa mentalidade da escassez do público.
0: Eu, defen Entendi. Eu defendo isso muito com a minha metodologia não Saia do Rascunho, que as pessoas elas querem crescer, mas a mente precisa acompanhar esse crescimento. né? E nós somos a consequência daquilo que nós experimentamos, nós vivemos e nos aconteceu. Se a gente não destrava, Sim. se a gente não reprograma, se a gente não prepara, não tem estratégia que resista uma mente que não está preparada para acompanhar o sucesso. E o resultado daquilo que é possível de ser feito. Então, é, eu fico muito feliz em poder iniciar o podcast aqui contigo. É, nós estamos com uma empresa sucesso aqui na mesa que cresce... Quantos anos foram? 900 franquias? Oito anos. Em oito anos, 900 franquias. E tu vai dizer como foi a primeira, de uma virou uhum. dez, dez virou cem, a gente vai contar. Mas ele está revelando aqui, ó. se você quer fazer um negócio, seja ele... Uh, evoluir o teu negócio de 500 mil. Se você quer fazer um negócio multimilionário ou bilionário, comece pela sua mente. Comece se preparando para dar conta emocionalmente da evolução, do crescimento, do investimento, da transformação, porque você é a maior, a sua mente é a maior trava para o seu crescimento pessoal é e profissional. E não Nossa. basta só saber. Não adianta só ter consciência. Tem que ter desenvolvimento. Da mesma forma, quando eu estudo uma, estudo uma estratégia de vendas, eu preciso estudar comportamento, eu preciso desenvolver o meu comportamento. Opa. E antes de nós entrarmos na estratégia de como você chegou vai crescer aqui. os seus negócios, chegou aqui, cheirinho bom na mesa para nós. Obrigado. Tem na térmica aí também? É. Perfeito. Obrigado. Então, nós vamos apreciar aí um cafezinho vamos. agora. Que delícia.
1: Hum, maravilhoso. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Ficou, bom. Ficou. Ficou, bom. Oh, Ficou bom, exigente. É.
0: Uh, então, nós, a gente colocou na mesa isso, né? 80% dos empresários fazem até 500 mil reais. Essa é a nossa Sim. realidade do Brasil dos interiores, né? Uh, você, eu te interrompi para fazer uma... Fortalecer essa questão da mentalidade, que é o meu chão, né? O meu chão Sim. é treinar o comportamento para as pessoas realmente criarem riqueza na sua vida, né? Treinar a mentalidade para elas transformarem resultados. Mas tem um segundo ponto muito importante. Por que, que as pessoas ferram com os seus negócios?
1: Isso aí é, existem os porquês exatamente. E são simples, tá, Fê? São simples, não é algo que eu vou. Porque muita gente acha. Por que, que tantos negócios fecham? Acho que eu vou fazer o contar aqui, né? Uma, um, fazer uma mágica. Não, é muito simples. Mas eu quero só voltar nessa questão da mentalidade, porque. É, eu acho que, você me abriu a mente, a gente estava falando um pouco <risos> antes aqui, a gente vai ouvir nas coisas e eu vou complementar um pouco dessa parte técnica que fazem eles perderem, mas eu acho que tudo nasce da mentalidade. Porque... Eu fico muito feliz,
0: tu não tem noção <risos> Cara, como você... é para mim é... que atuo nessa área, que quero convencer a pessoa que me escuta aqui no podcast que, é, que não importa o que tu tem na tua mão. Se você não tiver uma mente preparada para conduzir, você pode destruir tudo. Sim. E sabe o que você destrói? Destrói você mesmo, destrói teu emocional, pode destruir a tua família, Sim. as tuas escolhas, a tua saúde. Então, para tudo, começar pela mente, começar pelo corpo para dar conta né, na matéria de tudo que pode ser feito. Né? É Profundo na, isso. É
1: na mente. não. E é muito, olha, se você for avaliar quantos negócios que os filhos assumem e depois quebram. O negócio era bom do pai o negócio funcionava, o negócio era da família, era o vô triarca, patriarca, o netriarca, hum, quebra o negócio, tá na mentalidade dele, ele não foi preparado nessa mentalidade lá atrás, ou também ele pode evoluir muito o negócio, os que tem a mentalidade preparada, beleza, também eu vou trazer a história para vocês do patriarca, que cria e não, não expande a mentalidade dele, e quando também aquele filho chega para expandir com a mentalidade, ele também não deixa, então, só para a gente entender para começar o quanto que as coisas tudo passam pela mentalidade. E eu, eu vejo isso acontecer demais. Eu vejo, eu, de novo, eu falo você: assim, eu estou no interior. Como eu estou no interior, eu vejo esse movimento acontecer mais do que quem está aqui na capital apesar de vocês da capital...
0: Que capital, Tchá, que eu tô no interior também, Você né? <risos> também tá no interior, tô... ah, nós é, dois, é. A gente assiste o, a capital, muito <risos> bem.
1: Exato. E aí, a gente que tá na capital, pô, você vê na capital, o cara voando pra lá e pra cá, você não tem tempo de conhecer ali a fundo. No interior, você senta no restaurante e você conversa com o dono. Você escuta a dor do dono. Tá? Você vai no, no cabeleireiro, você escuta a dor. É o cara, é o, é o dono do salão que tá cortando seu cabelo. Então, você conhece essa dor dele mais do que o cara da capital. Mas vamos lá, vamos aos pontos que eu vejo, Fer, que a maioria dos negócios no Brasil e desses pequenos negócios que fazem o Brasil, eles quebram. Porque também vem uma outra estatística. Em até dois anos, em até dois anos, é, é duro, mas são 80% desses negócios quebram. Então, olha só, eu tenho 80% que é são 2,80%, tá, não confundem, tem 80% que faz isso, mas desses que abrem esses negócios, a taxa de mortalidade é altíssima, é altíssima. Quando se fala do mercado tradicional, começou do zero. Quando se fala em franquia, esse percentual reduz muito. Eu posso estar enganado no tempo dele, mas é de dois anos, três anos, esses negócios morrem, mas tem um percentual que eu não sei te dizer, os que morrem logo na arrancada, no primeiro momento. E é aí que eu quero entrar com você onde que esse empresário mais erra. Você está lá no interior. Eu vou citar aqui muito exemplo de cafeteria, tá? Porque é, é. Meu, é meu nicho. Você está lá no interior e você fala, opa, vou abrir uma cafeteria. Beleza, ótimo, bela ideia. Eu acho um negócio cabe em qualquer, quase em qualquer lugar. A cafeteria cabe. Café é consumido por 80%, por... por perdão, eu tô com 80%. Café é a bebida mais consumida, ela perde para água, e aí eu brinco, porque no café vai água, então por isso que ele perde, mas é a bebida mais consumida que nós temos hoje no mundo. É o café, então quando você se pensa em cafeteria, você, opa, eu atendo qualquer público, eu atendo qualquer pessoa, a minha cafeteria é pra qualquer pessoa. A pessoa logo pensa isso. E aí ela vem, e esse é o primeiro erro que ela comete, quando ela vai abrir um negócio, ela não Avalia quem é o, o nicho, quem é o público consumidor dela. Mas isso é entendível. Por que, que ela não avalia? Porque ela não sabe nem qual é o produto especificamente que ela vai fornecer. Porque fez eu chegar e falar para você. Meu negócio, por exemplo, atende quem? Mulheres 35 anos acima, normalmente casadas, normalmente mães. Esse é o meu nicho de mulher. Eu não atendo a menina novinha que não é casada ainda. Eu não atendo esse público. Abaixo de 35 anos é muito difícil, salvo se ela já for casada ou for mãe, porque ela já atingiu um nível de maturidade maior. Então, eu não faço nada para esse público feminino. Mas baixo, eu não fico desenvolvendo, eu não fico gastando energia no meu negócio para esse público. Eu sei também que o público masculino até vai no meu negócio, mas não consome. Eu sei que o homem... E aí eu, eu faço um desafio para os homens que estão assistindo aqui. Fala aí, você senta na cafeteria, o que você pede? Um café e um pão de queijo, no máximo. A mulher não. A mulher pede um, um caputinoca condicional de doce de leite, e aí ela pede um, um hot dog mineiro, e aí ela pede condicional adicional do chefe para ter a finalização do chefe na mesa. Que aí vem uma maçarico, ela tira foto, ou ela pede o café, mas ela não quer simplesmente o cafezinho na xícara. Ela quer o café coado na V60, na frente dela, passado aquele cafezinho na hora enquanto o cara está contando a história para ela. Isso gera valor. Ela paga mais por isso, sem nenhum problema. Ela vai pagar mais por isso. Então, quando a gente pega a primeira mentalidade, eles não conhecem o público que eles vão atender. Então, eles abrem negócio para qualquer um. E colocam uma coisa na cabeça. Não, todo negócio não é para qualquer um. Não adianta que qualquer negócio é para qualquer um, porque não é. Todo negócio tem o seu nicho específico. Tem o seu público que mais consome. Não estou dizendo que as outras pessoas não vão. Elas vão. Mas ele é o seu nicho principal, ele que está mais presente. Hoje 75% dos meus públicos das cafeterias está tá nichado isso aqui, mulher, 35 anos, casada com filho. Está hum. nichado isso aqui, os outros 25%. As mulheres mais novas e os homens, e todo, todo o resto. E aí eles consomem o que 75% consomem, está tudo certo. Segundo erro que eu vejo mais... Cometido que leva o negócio à falência. São aquelas pessoas que elas não... O ponto comercial que ela vai escolher é pelo preço. É o preço do pontão. Aí, porque eu consegui um negocinho ali na garagem, no fulano... A
0: mentalidadezinha.
1: A mentalidadezinha pequenininha, aquele pontinho ali de dois mil reais. E, vai ser, e ela acha que porque custa mil, dois mil reais, ela vai dar conta de pagar, meu amigo. Se você não faturar, não dá conta de pagar. Então, assim, ponto de 20 mil pode ser mais barato que um ponto de 2 mil. Porque se o ponto de 20 mil ele faturar, ele é mais barato do que o de 2 mil que não fatura. Onde você tem que gastar uma energia muito maior e aí você se perde. Aí é a hora que o empresário se perde. O empresário se perde nessa hora, porque ele não sabe ainda qual é o produto específico que ele serve, que ele tem que ir atrás dos fornecedores e tal. Ele não conhece o público-alvo dele específico. E aí ele abre o negócio em qualquer lugar. O que, que ele começa a fazer a partir daí? Aí Ele não tem movimento ele começa a queimar o famoso capital de giro que ele já tinha pouco. Aí ele pega o um empréstimo no banco. Fê, eu estou falando para você aqui, eu, eu enxergo o empresário brasileiro. Quem está uh -huh. ouvindo a gente? Eu estou
0: enxerga... fazendo o mesmo raciocínio, cara. Quem... O cara decidindo, vou abrir a minha empresinha. Ah, agora, aonde? Lá na esquina. Para quem? Aqui vai ser bom, vou conseguir pagar as continhas. Vai dar tudo bem certinho. certinho. Vou começar. Tá, mas eu vou vender o quê aqui dentro? Exato. Então agora eu vou.
1: Aí eu vou, exatamente. Aí ele põe em qualquer cafezinho, ele põe em qualquer salgadinho, Igual o hinho, ah, <risos> tudo ah, o dele, xixinha, ele vai colocando um o mercadinho. Um mercadinho e aí ele vai mudando. Aí o público não adere, porque tá no lugar errado, comunicando de forma errada com o produto de forma errada. Aí ele começa a mexer no produto. Aí ele vai lá e coloca o que mais transforma a cafeteria é em marmitex de almoço. Aí ele já pega a placa, o negócio de é cafeteria em cima, aí você passa do lado, tá lá, marmitex do almoço, arroz, feijão, farofa, frango. Pode olhar isso. É Brasil. A maioria dos negócios você passa na porta. Aí, na hora, aí ele começa a querer transformar em restaurante e competir com o restaurante. Mas ele também não atrai o público de restaurante. Aí ele vem cá e começa a matar o negócio dele, baixar o preço. Aí ele acha que se ele baixar o preço, ele acha que se ele baixar o preço, ele vai ganhar o cliente do restaurante. Ele não vai de novo ganhar o preço do restaurante. Aí ele fala assim, não, não dá. Então agora eu vou entregar a marmita na, no cara. Ele começa a acabar com o negócio dele. Aí ele já não tinha capital de giro, ele toma um empréstimo no banco, para continuar mantendo aquilo. Aí ele fala que o funcionário é caro, só que ele nunca treinou o colaborador dele. Aí vem o terceiro erro dele, que é o colaborador. Ele nunca treinou, porque a mentalidade dele continua, ele transfere a mesma mentalidade de escassez para o colaborador dele. Aí ele fala que a culpa, aí ele sai para o mercado falando assim, é porque o meu time é muito ruim, time, tem dois caras, três caras. E aí ele fala, é porque é muito ruim, eles não são mais... E você é bom? Você é bonzão? Se você é bonzão, treina o cara. Não, você é ruim igual. Ele só está sendo reflexo do que você está fazendo ali dentro. E aí você chega lá e é o funcionário com o celular na mão. Uhum. Mexendo no celular, não atendendo. E aí o negócio dele não aguenta esse tempo que eu estou te falando aqui. E aí é por isso que você vê no interior tantos negócios abrindo, fechando porta. Abrindo, fechando porta. Abrindo, fechando porta. Então, conhecendo isso, qual que é hoje o meu intuito, é exatamente levar essa mensagem para as pessoas falar assim, cara, corrija isso na sua vida. Corrige, tem como corrigir. Isso aqui é simples. Antes de abrir o um negócio, vamos pensar no negócio. E aí fica que entra muitas franquias. E aí muita gente fala, não, mas é porque você é franqueador. Não é. Hoje, se eu for abrir, eu vou te falar, eu sou franqueador, estou desse tamanho, eu estou avaliando um outro negócio para abrir em outro nicho, porque eu tenho algumas paixões. né <risos> Além de tudo, a gente tem os negócios que a gente faz, que é uma paixão também o que eu faço, ser franqueador. Eu mas, tive uma
0: visão, tá? Depois que acabar o podcast,
1: eu conto. Tá, mas eu tenho outras que eu tenho aquele gosto de fazer ali. E o que, é que eu tô fazendo agora? Avaliando uma franquia, comprando uma franquia desse outro ramo. Por quê? Porque eu não conheço o, o meu público consumidor. Eu não sei como que eu vou, quais são os produtos que o público consumidor desse nicho gosta de receber, eu não sei qual é a metodologia de treinamento dos funcionários que eu tenho que ter, eu não sei qual é a metodologia da substituição do maquinário que eu preciso, eu não, eu não conheço ali essa gestão desse negócio, então para que, que eu vou ficar me desafiando fazendo esse negócio do zero se eu tenho uma franquia que tem tudo pronto ali para mim? Vou na franquia, vou comprar a franquia. Até se a pessoa que está me vendendo ouvir isso aqui vai ficar feliz, porque eu estou decidido comprar, ainda, é só por conta de tempo.
0: E se alguém quiser comprar uma franquia nos ouvir entender como certo. é uma franquia, a gente, a gente pode colocar em algum lugar desse vídeo um Podem. link para fazer uma reunião com vocês, para entender como funciona a franquia, claro como é o, o, a contrapartida, como é toda essa questão de franquia, entender esse negócio, é possível?
1: Podemos, possível. Podem. Vamos, vamos fazer assim, vamos colocar um link. Eu tá. falo com o meu time, eu te mando um link. A gente coloca. E aí, eu posso, inclusive, fazer o seguinte. Eu adoro fazer as reuniões iniciais de quem está chegando para empreender. Eu adoro. É, é minha, é hoje, assim, eu deixo... Normalmente, o início, minha segunda, terça e quarta, parte da tarde, uhum. elas ficam livres... Para esses agendamentos. Que Se você entrar lindo. hoje no meu site, fizer um cadastro, vai ter lá. Se você quiser fazer um agendamento direto com o Eduardo, sócio-fundador da marca, clica aqui. Aí você tem, lógico, passar por um crivo, porque não dá para eu sair falando com todo mundo. Uhum. Então, um dos crivos que eu peço é. Tenha o dinheiro disponível para investir, porque não dá para eu ficar falando se você ainda não está preparado financeiramente. Então, se tem um direito, Eu já tenho esse agendamento, eu vou pedir para deixar esse link.
0: Perfeito.
1: para falar direto comigo, porque assim, é minha, essa é a minha grande paixão, é falar de negócio, e aí eu vou com a pessoa e eu, eu bato um papo ali de 45 minutos com ela, contando exatamente isso aqui. Olha, você não pode errar nisso, nisso e nisso. Você tem que seguir assim, assim, assim. Nossa franquia é desce dessa forma, vai custar X para você. Seu investimento total, e nós vamos te preparar assim, você assim, está assim, disposto? Tá. Aí se ela está disposta, eu, eu deixo ela continuar é assim com o meu que time funciona, comercial. Ponto. É. Só,
0: faz, ele só, só leva a nossa sigla. Saia do rascunho, que ele vai saber que você saiu daqui. É, uh, enquanto você falava, eu, eu estruturei em quatro pontos. assim. Hum. Prepare a sua mentalidade, uh, perfil comportamental, eu acho que vale muito para dar certo o negócio também, total. né? Comportamentos que são essenciais para que a gente transforme os, os resultados, para que a gente possa uh, ser treinado nisso, o treinamento em si, né? as estratégias que são de negócio mesmo e o porquê a franquia. Foi na ordem que eu coloquei e tu já, já foste respondendo. Sim. Se tu fosse agora pegar toda essa tua inteligência da xerimbão para treinar esses empreendedores, tá? se você fosse uh, começar um movimento para treinar empreendedores 500 menos, que estão nessa, nessa estratégia 500 menos. Quais seriam as lições, assim? Que exercícios tu proporia para eles fazer tem, tem como a gente fazer alguma coisa Bem... que muito prática, assim? Pega papel e rascunho, e se você está aí, está patinando, ou está pensando em abrir um negócio, ou está se vendo, uh, para onde eu vou? Não sei por onde eu começo. Como eu saio disso? Por onde? Pegar questões de gestão. Com a tua prática, e a gente realmente... Entrar dentro de um negócio agora e com essas intervenções a gente deixar uma contribuição? Vambora. Vai, então vamos embora? Vai. Totalmente possível. Vamos embora. Passo, passo número um.
1: Eu vou, antes do passo número um, eu gosto sempre de deixar a pessoa pensando em algo. Então eu vou te contar aqui uma. Você vai mentalizar essa historinha que eu vou te contar. História não. Esse, essa escolha agora da sua vida. Tá. Tem uma porta na sua vida que, se você entrar nela, você tem 100 milhões de reais. Tá. para muita gente, a gente acha que isso é a solução do problema da vida dela. Aham. Uhum. Na outra porta você volta no tempo. Uhum. Tá? Com todo o aprendizado que você já adquiriu até aqui. Então você volta lá, anos atrás, eu tô com 36, eu volto lá, será quando eu comecei a empreender, com meus 16, 18 anos, eu comecei a empreender ali. Eu volto lá, mas com o conhecimento que eu tenho hoje do que eu vivi com 36. Se você tem 40, 50, faça a mesma coisa. Volte e faça essa escolha de porta. Eu fiz esse teste a grande maioria não escolheu os 100, mil, 100 milhões de reais, escolheu voltar no tempo. E isso tem um grande significado, que é o seguinte, as pessoas, quando elas escolhem voltar no tempo com o conhecimento de hoje, elas falam, eu não cometeria os mesmos erros que eu cometi lá no passado, porque elas sabem que os 100 milhões de reais vai resolver uma parte, não todo, problema porque o dinheiro ele não resolve todos os problemas a vida esquece, não resolve, não resolve eu passei por uma situação, você sabe um pouco que, beleza, o dinheiro me ajudou muito mas se não fosse papai do céu lá <risos> para resolver, tinha coisas que eu não podia fazer nada, que meu dinheiro não comprava que meu dinheiro não resolvia tá então a pessoa escolhe isso e o que, que isso quer dizer que a, a grande maioria escolheu é voltar no tempo? Porque ela queria ter o um aprendizado, só que você não precisa, você não tem como voltar no tempo e muito provavelmente você não tem como a porta de ser milhões também. Então, você não tem como voltar no tempo. Mas a outra porta de voltar no tempo, você tem como fazer algo muito parecido com ela, que é o seguinte, aprender com quem já passou pelo caminho. Uhum.
0: O que então, nós vamos aprender? Com a
1: primeira mentalidade. Você a primeira agora. mentalidade é exatamente essa: é aceitar que pessoas que já passaram pelo processo, elas têm muito a te ensinar. Elas têm que ter passado pelo processo. Então, cuidado com quem você está conversando que não passou pelo processo. Então, quem já passou pelo processo pode adiantar etapas para você. É igual você saiu para vir para cá, para São Paulo. Se você nunca veio, vai ser complicado. Mas você coloca o GPS, ele vai te ajudar. Então, o GPS é quem? que é quem te orienta o caminho. Então, você tem um monte de tecnologia que faz essa traduz para você. Você coloca o caminho. Aí, beleza, o segundo passo. E é muito. Só me vem na cabeça questões voltadas para a mentalidade, porque eu acho muito simples o resto das coisas. A se fazer de verdade. Porque se o cara quebrar essa primeira barreira aqui, que ele precisa aprender com quem tá, ele vai para a segunda, que é de fato ter, buscar, ser aficionado por buscar mais conhecimento. Pessoas que buscam cada vez mais conhecimento ali na, na, na vida dela elas vão fazer a diferença ontem eu ouvi de uma amiga nossa como ela me levou no escritório dela me mostrando, ela falou, cara, se você colocar eu duvido uma pessoa, não foi ela que escreveu o livro ela ela só ela organiza os livros né e aí ela falou a pessoa que lê esse livro do início ao fim e colocar isso aqui tudo em prática não tem como ela dar errado na vida eu olhei para ela assim e falei uai, mas que é isso que dá essa fórmula aí Aí eu peguei e comecei a fulear, eu falei, tem sim. Tem sim, lógico que tem. Mas tem como? Se ela não mudar a mentalidade dela, nada que ela vai ter nesse livro, que tudo ela vai achar balela. Tudo ela vai achar que ela não vai deixar esse segundo passo, que é a absorção de conhecimento, entrar na vida dela, tá? Ela não vai deixar essa absorção de, de conhecimento entrar na vida dela. Eu vou falar algumas coisas que não estão voltadas muito para o técnico primeiro, tá? que eu acho okay. que essas três primeiras estão voltadas. A terceira coisa. Essa pessoa tem que cuidar da saúde dela. Hmm. Essa pessoa tem. Gente que não cuida da saúde não consegue ter mentalidade de avanço. Fê, hoje, pra vir pra cá, eu nadei antes. Eu falei, pô, eu tenho que ir lá e eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que estar com a cabeça boa. Aí eu fui nadar. Não é o que eu, a minha modalidade que eu mais gosto. Mas eu falei, é ela que eu vou fazer. Ai,
0: eu <risos> Coisa. Eu fui caminhar 40 minutos. Não é a modalidade que eu, É a que o menos fácil E a que eu mais
1: gosto é correr. Eu falei, não vou. Eu tava com o tênis e a sunga. A sunga. Vou nadar. Fui nadar. Nadei 1.500 metros. Tranquilinho. Pá, cabeça de atum. Fui tomar meu café da manhã. Fruta.
0: Uhum.
1: Leve. E um cafezinho e um suco. Beleza. Mas por que isso, Eduardo? Porque, cara, se eu pegasse e colocasse salsicha pra dentro... Um monte de comida pesada lá, porque o café da manhã tem de tudo. Um monte de coisa pesada. Chegar você... sua cabeça não vai funcionar. Então aquilo que você coloca para dentro do seu corpo tem que estar ali mensurado. Eu almocei ontem, até almocei mais. No jantar a gente estava, eu falei, não, eu quero só isso aqui. Ó. Pum, pum, uma comidinha leve, porque eu também precisava dormir bem. E se você come mal, você também dorme mal. Então, essa pessoa precisa cuidar da saúde em todas as esferas. Então, não vem me falar que você tá um... Pelot... Desculpa, às vezes eu sou assim, tá? Ai, eu falo tá assim. Você tá um pelotinha e tá tudo bem. Não tá. Não tá. Não tá. Você tá com coisas no seu corpo que está desregulada. Ai, mas eu fiz exame e tá tudo... Não não, 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 não. Não tá tudo normal. Não tá tudo normal. Porque o primeiro indicador do seu exame é o seu peso. O seu primeiro indicador do seu exame de saúde é o seu peso, meu amigo. Se você tem 1,83m e está pesando 110 quilos como eu era, eu não pensava direito. Você não raciocina direito. E isso, então você passou, você acha que você quebrou a mentalidade aqui, você acha que você está buscando conhecimento, você chega na terceira. Pum! Você está estragando sua saúde, você é o cara que rebenta ela, que come porcaria, que faz, que no, no meio do dia, seu lanche da tarde é uma Coca-Cola com uma coxinha, você não vai raciocinar direito. Aí você estraga as outras duas de cima. Uhum. Eu
0: defendo essa ordem, não saia do rascunho, mente, performance, gestão de carreira, o que precisa acontecer dentro de casa, para depois você ir fazer fora da casa, e tem a analogia uhum. da casa no livro, fora de casa, na casa do negócio, uh, e gerar resultado lá, se você não alinha o eu e o nós, né, uhum. como você vai fazer o, o, o lá fora, né? Então, é realmente pensar. Minha mente alinhada com o meu comportamento, mas o conhecimento que eu tenho fortalece todos os meus resultados. É, na Sim. prática, é. o que eu defendo na metodologia vai sair do rascunho se seguir a ordem.
1: Exato, é isso que eu te falar Vai sair, se você não seguir a ordem, não você sai. Você paga
0: uma conta. Você
1: vai pagar. Você não vai, ah, cheguei no terceiro. As duas, você pega as duas primeiras e joga fora. Uhum. Beleza. Você passou dessa terceira e falou, opa, e agora, o que que eu preciso, qual que é esse quarto ponto que aí eu vou chegar, que aí eu propriamente, assim, eu tô no meu negócio e eu preciso fazer. E aí vem aquela palavrinha que todo mundo fala, como que você consegue ser? Não, eu, eu, também, eu tenho minha dificuldade também, disciplina. Lógico que eu tenho minha dificuldade de ser disciplinado, para. É difícil para qualquer um. É complicado para qualquer um. E, só que a disciplina, você vence ela de uma forma. Se você só tem um objetivo no final, você falar assim, pô, eu quero isso de verdade, a disciplina é ir até aquele objetivo, independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos. Aconteceu um fato, mas beleza, cara, meu objetivo é aquele. E eu vou atrás dele, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo. Eu vou acordar todos os dias e vou treinar. Porque isso vai me manter disciplinado. Eu vou vim aqui e vou gravar com você, vou sair, vou para o meu escritório, vou continuar trabalhando, vou fazer tudo o que precisa ser feito hoje, independente eu querer ou não. Isso é disciplina, mas se você não tem definido na sua cabeça qual que é o seu objetivo, é aí que você fica, você fala, ah, mas é, eu comecei ontem, mas eu já parei hoje. Não, é porque você não está focado no seu objetivo final. Cara, a, a maioria das pessoas, a gente resume isso assim, na parte de, de emagrecimento, né? Vamos falar de emagrecimento. O cara fala, não consigo emagrecer. Não, você não quer emagrecer. Emagrecer para mim é uma das coisas mais simples que tem. Você precisa comer menos do que você é, gasta. Você precisa gastar mais do que você come. Uhum. Ponto. Você só precisa gastar. Então, quanto de calorias você gasta no dia? X. O quanto de calorias você ingere no dia? Y. Acabou. Aí você já toma. Um, aí seu café da manhã é salsicha, pão, ovo e, sei lá, um, um iogurte cheio de açúcar ou um chocolatado. Beleza. Quanto que isso aí tem de caloria? Mil calorias, mil e poucas calorias. Beleza. Se você já é um sedentário, você vai queimar normalmente mil e poucas calorias, mil e quinhentas calorias no repouso, sem exercício físico. Você já ferrou com o seu dia. <risos> e você não se alimentou. Você ferrou com o seu dia, você encheu de caloria e não fez. Aí você vai chegar na hora do almoço, você mete uma gordura imersa. Acabou. Tá ferrado de novo. Você já queimou a caloria e aí acabou o seu dia. Você consumiu três mil, três mil e e não se alimentou de verdade, continua com fome. Porque você não se alimenta. E queimou-me pouco, que você não fez exercício. E mesmo que você faça um exercício, mas eu fui na academia, não importa. Mas eu como muito pouco, mas você come muito mal. Então, a disciplina para fazer as coisas.
0: E ela é consequência dos três passos anteriores. Três. Porque senão aqui você briga, briga diariamente briga. com a disciplina. Exato. Briga com o fazer é. o que tem que ser feito e nada Exato. mais. Conta uma história na segunda, se perde na quarta e tem esperança na sexta.
1: Exato, é isso aí. É? E o quinto fator, para mim, aí fecha ele. O, seu, o que você está querendo tirar do rascunho <risos> e fazer na sua vida? coloca uma coisa na sua cabeça, só vai dar resultado. Aí, se meu sócio está aqui e fala, para de falar desse jeito, eu falo, não, eu falo mesmo para o povo ver se eles colocam na cabeça deles. S só vai funcionar. Você vai colocar essas quatro bonitinhas. Você é disciplinado, você cuida da saúde, você é o cara que é, é busca conhecimento, você mudou sua mentalidade, beleza, você fez tudo. Só que se o quinto, que é o seu negócio propriamente feito, Dito, né? Ele não impacta a vida das pessoas, esquece, ele vai morrer uma hora. E o que que significa impactar a vida das pessoas, negócios que impactam a vida das pessoas? É aqui, ó, Fê, a gente tem esse negócio, animal, por trás dele existe o primeiro impacto na, na vida das pessoas, que é a geração de empregos. Depois existe o segundo impacto, que é a minha cadeia de fornecedores, que eu peguei pessoas que eram produtoras de cafezinha ali, que não tinham nenhuma visão de vida, e eu coloquei esse café dela espalhado no Brasil inteiro. São os meus colaboradores que eu faço isso, eu mudo a mentalidade, eu, eu levo o esporte para eles. São os meus franqueados que eu dou possibilidade para eles de empreender, de impactar a vida das pessoas. São os meus clientes, consumidores finais, que têm oportunidade de ir lá e viver realmente uma experiência, conhecer uma experiência de uma história de um café. Então, olha, você pensando no negócio de cafeteria, como que o negócio de cafeteria impacta a vida das pessoas? Assim, você gera emprego. Cada nova loja que eu abro são seis novos empregos gerados. São seis novos empregos gerados. Então, você faz a conta, 569 lojas vezes seis novos empregos gerados. Eu estou impactando a vida das pessoas através das lojas, eu estou impactando a vida das pessoas que eu preciso, cada vez mais gente no meu CD trabalhar eu preciso fazer isso. Então, se você tiver aquela mentalidade aí tá está muito relacionada ao primeiro item do negócio, É só, Não, vou fazer isso, eu já vi demais na vida. Vou fazer isso porque eu vou ganhar muito dinheiro aqui. E é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ganhar muito dinheiro aqui e, pô, que se dane o cara que está do lado de lá. Tudo que você fez ali em cima vai morrer. E muitas vezes você até vai ganhar dinheiro. O dinheiro você até vai ganhar, mas sua vida, desculpa te dizer, ela vai ser uma merda. Um inferno. <risos> sua vida vai ser um inferno, eu, eu vejo muito isso. É, infelizmente, assim, com essas questões das casas de aposta, é, que vem acontecendo muito aí no Brasil, as pessoas ganham dinheiro e tal, mas ah, não, eu estou transformando. Não, você não está transformando porque a aposta é o seguinte, enquanto um está ganhando, o outro está perdendo. Você está bem
0: fácil, né? Diz
1: o ditado. Você está impactando negativamente a vida de alguém. Ai, mas e o que ganhou? Tá bom, mas a conta não vai fechar. Ah, mas você está dizendo que o dinheiro tem que ser diluído igual para todo mundo? Não, não, porque dinheiro é produzido. A gente produz riqueza. Então, cada loja nova que eu abro, eu não tomo o cliente de uma loja e coloco na outra. Eu abro uma nova para atender um novo nicho de cliente que está ali. Um novo público naquela região que está ali consumindo. Agora, quando você pensa nisso na posse não, você está tirando de um e colocando o outro. Quando eu abro a cafeteria, eu não estou tirando de um e colocando em outro. Eu estou abrindo uma nova oportunidade que as pessoas estão consumindo ali dentro. Você está gerando, você está produzindo.
0: É, eu, então, eu traduzo isso em os interesses, transcender os próprios interesses, não é sobre pensar um movimento desse só com assim. aquilo que você vai realmente ter como retorno. Mas poder pensar... Que impacto eu gero com isso que eu estou fazendo? Esses empregos, essas famílias, essas situações, esses movimentos. Uh, tem um uhum. pouquinho da fé então. envolvida em tudo isso?
1: Então, eu, eu falo assim, é, existem, são, você pediu cinco, eu te entreguei os cinco, que, é, que são aqueles que você está enxergando, é, uhum. você está enxergando, você consegue alcançar e você consegue fazer. E existem, existe um outro fator, que aí pra mim ele é o fator zero, ele é o antes de qualquer coisa, que é o fator fé. É, fé, pra mim eu divido ela em três estágios. Não sei se você já ouviu falar disso? Os três estágios da fé. O primeiro estágio da fé é aquele, aquelas pessoas que estão indo à igreja, aquela questão porque elas estão vendo os outros indo. Não tô aqui criticando nenhum estágio, mas. Lembrem na sua vida, na sua relação pessoal, quantas pessoas que só vão ali à igreja, ao culto, porque seguem as uma também.
0: rotina familiar, seguem uma dica, seguem. Certo?
1: Um... É, tá eles vão no domingo, e na segunda, eles esque... Aqueles vão lá no domingo assistir uma hora, uma hora e meia de culto, e segunda, eles esqueceram de tudo e a vida segue normal, eles não estão lembrando aquilo ali que aconteceu mais. Esse é o primeiro estágio da fé. Vai porque o outro está indo. O segundo estágio da fé. O segundo estágio da fé é aquele, eu brinco, que é o São Tomé. Ele tem que ver para crer. É aquele que fala, olha, Deus, se você me der isso, eu nunca mais como a geleia de abacaxi. Eu nunca mais bebo refrigerante. Mas você tem que fazer antes para mim. Porque senão, eu não, eu não vou te dar. A fé dele é eu E eu, eu ouvi uma pessoa falando isso outro dia. Falando, se minha sobrinha eu nunca mais na vida vou beber refrigerante. Eu olhei assim e falei, tá bom, entendi, danado. Você só vai, então, Sim. acreditar se... É troca. Você está fazendo troca com Deus. Entendi, entendi. E o terceiro estágio da fé para mim, eu, eu levei um tempo. Eu passei pelos três estágios. Eu levei um tempo para entender que a, a fé de verdade é você enxergar tudo isso aqui já pronto acontecendo lá no final, antes mesmo de ter começado. Você falou hoje comigo que falou eu tive uma visão. É isso. Você já está tendo a visão do que vai acontecer. Deus, a gente mostrou isso aí. E na minha vida foi dessa forma. Eu em 2020 eu conheci o terceiro estado da fé o que era de verdade o que era. Eu passava um momento muito difícil na empresa. Era pandemia. A gente estava praticamente quebrado. 2020 estávamos quebrados. Nossa história é mi... 2016. 15, mais ou menos 16, nasce o negócio. Não dá nada certo. O negócio morre em meados de 2016. Morre. Não dava certo o que a gente estava fazendo. Era café, dois, lei, pão de queijo A gente retoma ele, para, remodela, repensa, volta. Até 2020 a gente chega a 200 lojas. Capengano. Chegando em 200 lojas em 2020, vem a pandemia. Mas antes disso a gente já estava quebrando. A pandemia salvou. Vocês tá <risos> A pandemia salvou. Eu estava quebrado antes da pandemia. Eu estava quebrado de pé. Eu estava quebrado de pé. Eu, eu devia 10 milhões de reais naquela época. Eu devia 10 milhões de reais. Estava quebrado. E aí eu peguei, aí beleza. E aí naquele momento, por alguma questão, eu fui a um evento. Eu gosto sempre de honrar o nome dele por onde eu passo. Fui no evento do Kaiser. E fui nesse evento do Kaiser para falar de negócio. E aí cheguei nesse evento do Kaiser pra falar de negócio. É, é, as pessoas que não... Né, pelo menos essa parte da mentalidade de buscar conhecimento, eu, 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 essa, eu já tinha ultrapassado. Mas também não cuidava da saúde, não, tá? Pesava 110 quilos nessa época. Mas a mentalidade, eu tinha ultrapassado a primeira aqui. Por isso que eu te falei, que é essa ordem aqui. E aí eu cheguei nesse evento do Kaiser. E aí, quando eu cheguei, um louvorzão tocando. Aí meu sócio olhou pra mim, o Wilton olhou e falou assim... Eita, é vende de crente, hein? Se mandar eu levantar a mão, eu vou te dar uma cotovelada. É. Falou assim. No segundo louvor, tava nós dois com a mão pro alto, chorando. E beleza, tocou aquele louvor ali, que tocou e... Negócio, negócio, pau, negócio, pau, negócio pá, 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 o Kaiser, pá, chama a gente lá na frente, fala do seu negócio, qual que é a sua dor, minha dor hoje está sendo essa. Não, monta essa estratégia, essa, essa, essa que vai te ajudar a vender, pa naquele momento eu me recordo, me estava o Pablo Massal e o Zanon lançando uma franquia, fazendo um método de lançamento. Eu estudava naquela época, Érico Rocha, com fórmula de lançamento. O Kaiser falou: beleza, é isso, pa pa Aí chegou o final, aí, o evento, dois dias, a gente, não, a gente ia embora no domingo, não foi, ficamos lá, final do evento, o Kaiser falou, ó, acabou, a entrega tá feita, a apresentação do Kaiser tinha quatro palavras, e a última dela era Jesus, e ele falou, agora eu vou falar sobre isso aqui, fica quem quer. Eu não vou falar sobre religião, mas fica quem quer. Quem não quiser, a galera não foi embora, ficou. E aí ele começou a falar da vida com oh, Deus, entrei. eu olhando aquilo, aquilo me tocando, me tocando, eu passando aquele filme na minha vida, meu Deus, o que está que acontecendo comigo? Eu sentado e aí, aí tinha um pastor lá o David Kilo, cantando. Ele falou: Olha, quem quiser receber a Deus, levanta. e Vem aqui na frente. E uma galera foi levantando e eu tinha participado muito do evento inteiro falando de negócio. Porque mesmo eu com os problemas, eu já conhecia muito de negócio 2020. Eu tô fazendo 20 anos agora que eu tô no mercado. Então eu já conhecia muito nessa época. E aí o Kaiser, aí eu Parei e falei assim: Deus, eu não consigo levantar. Eu, eu me recordo assim: eu não consigo, minhas pernas não levantam, eu não consigo. Eu tinha aquela coisa de vergonha, de, porque estava sendo filmado, estava transmitindo ao vivo no, no Instagram do Kaiser. Meus amigos seguiam, minha família seguia. Eu falei: Esse povo acha que eu estou né Aquela coisa, não é vende de crente, não é vindo religioso, eu não vou levantar. Eu falei: Deus, você tem que me fazer levantar. Eu sozinho eu não consigo. Falei isso. Quando eu falei isso, eu olhei para o lado, o Wilton estava do meu lado, assim, o Wilton fez assim: mamão para mim. Me deu a mão. Nós demos a mão um pro outro. E foi. E levantamos. Na hora que a gente levantou, foi assim: até tem esse vídeo, é, é antigo, é de 2020, no Instagram do David. Do, do, do David Keeler, né? O David Leonardo não, David Killa. é um cantor gospel. E aí, tem esse vídeo lá, a galera vibra é o filho dele tá até filmando porque falou assim, a galera fibra, porque foi quem tinha que levantar e eu e o Wilton que participamos da venda inteira a gente não tinha levantado, então a gente levanta a galera vai ah, a galera assim, vai é a loucura e aí, eu, e aí eu começo a entender e aí a gente, naquele dia o Hilton a gente volta de noite mesmo para ele, para Três Corações e eu para São Lourenço a gente tinha dois escritórios nessa época eu falei, oh, eu vou chamar o time de São Lourenço chama o time lá, a gente faz uma reunião no mesmo horário e eu queria contar aquilo para minha esposa. E eu cheguei para ela. Eu cheguei era 4 horas da manhã, na casa de a madrugada inteira. Cheguei quatro 4 horas da manhã, falando com ela. Falei, eu tenho que te contar. Minha vida transformou. Minha vida, a nossa vida. Eu falava, nossa vida, agora é isso. Nossa vida é entregue para Deus. Chamei todo mundo da empresa. Falei, olha, vocês vão achar que a gente é louco. Mas a partir de hoje, nossa vida está 100% entregue para Deus. E essa empresa é dele. É para ele, é por ele. Eu não desvio de nenhum princípio mais de Deus. Eu não desvio mais de nenhum princípio de Deus. Tudo que possa estar acontecendo aqui hoje e for contra os princípios de Deus, for coisas erradas, a gente vai parar hoje. Independente do que acontecer e a nossa vida é entregue para Deus 100%. Muitos funcionários olharam assim. Eu tinha um funcionário de uma religião um pouco mais radical, pediu para sair falou eu não concordo com essa metodologia porque eu falei, aqui não é de religião. Você pode ser a religião que você quiser, mas é, é entregue a Deus. E a gente passou a ter uma reunião toda sexta-feira de propósito onde a gente fala da palavra de Deus. Hoje eu tenho dois pastores que trabalham na empresa que levam a palavra. Eu tenho duas meninas que cantam na, na Eucaristia da Igreja Católica, que cantam pra gente na igreja.
0: Uhum.
1: E que trabalham no time. E eu tenho todas as religiões, mas ninguém trata de religião hoje na empresa. Mas... Daí eu quero te contar do sobrenatural de Deus que ele entrega na vida. Eu quero fechar com isso aqui. Quando eu fiz tudo isso na minha vida, Fê, as coisas se transformaram de uma forma que aí eu chamo de sobrenatural. Você lembra que eu te falei que eu devia 10 milhões de reais? Isso era outubro. Outubro, nossa. Aquele outubro ainda, nós vendemos. Igual água, você não tem ideia. As lojas foram retomando, eu vendendo franquia Paraná. Novembro nós explodimos. Dezembro o nosso telefone toca piada lembrar, falou assim, ó, Michel Teló tá lançando uma música, chama Café Coado, e ele tá atrás de uma marca de cafeteria, e ele gostou de vocês, eu falei, como é que o Michel Teló me conhece, meu gente? Meu Deus. Michel Teló, Michel Teló, nosso cantor famoso, era do The Voice, Aquela época The Voice era o programa mais estourado do Brasil, porque não passava quase nada, e ele quer lançar essa música no The Voice, no último dia do The Voice. Nós ouvimos uma música, eu e a gente chorava, assim. Quanto vai custar isso, meu Deus? Um milhão de reais. Aí, eu a gente na tá reunião com eles online, uhum. beleza. Tá fechado, tá fechado. Como que paga? Olha, no dia antes da gravação, até na gravação, você tem que dar 300 mil. Ele parcela e o restante ele parcela em parcelas de 50 mil. 50, 100, ele, vai, ele consegue até 50 mil. Ele consegue ajeitar de parcela para vocês, porque tem uma parte da produtora que tem que pagar por fora. que chama uns 100 mil e o resto parcelas ali de 50, 100 mil, ele vai ajeitando para vocês até o final do contrato, que eram de seis meses o contrato. Então, a gente estava comprando uma música por seis meses e a imagem do Michel Teló em todos os canais de comunicação que ele aparecia. Aí era um, um meio de semana, e eu falei, nós vamos arrumar o dinheiro, nós temos que arrumar o dinheiro, nós temos que arrumar o dinheiro, e foi também coisas de Deus. Eu conheci uns dias, uns tempos antes, um mês antes, eu conheci um cara chamado Júnior Stocco, que é dono do Banco Paulista. Conheci esse cara, dono de banco. Ele gostava de cavalo, eu também. Para ah, conheci esse cara. E na sexta-feira, meu telefone toca. Aí eu tinha feito umas operações com ele financeiro, a gente tava precisando naquela época, meu telefone toca. Era o Júnior Estoco, me ligando. Fica com o dono do banco tá me ligando. Sexta-feira. Fala, Júnior, beleza, beleza, pá, 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 trocando ideia, pá, pá, pá. ele querendo saber como é que estavam as coisas. Cara, tal. Falei, Júnior, deixa eu te contar uma loucura. Ele falou, conta. Aí eu, contar a história do Michel Teló, eu falei, cara, eu preciso pagar 300 mil segunda-feira, velho. Pra dar certo, porque esse, era 7 de dezembro eu tinha que pagar, eu lembro que era o dia do aniversário do meu pai pra gravar dia 9. Aí tinha que pagar a produtora, né, eu precisava de 300 naquele momento. Ele, falou, Ele me chama de mineiro, é mineirinho, não tem como te arrumar esse dinheiro, cara. Você tá estourado já, velho. E eu já tava nessa época, o nome tava sujo da empresa, tava negativado, o meu, pessoa física, negativado. Três,
0: a... Três anos atrás, gente.
1: Quatro. Três anos atrás. E aí eu Putz, a, aí ele falou, oh, mas deixa eu fazer um negócio. Eu, eu não sei o que, que é, mas eu, eu gosto de você. Eu vou te arrumar esse dinheiro na pessoa física. Eu vou tirar do meu mesmo, pessoa física. Eu vou te emprestar. Você vai assinar uma nota promissória para mim. Depois a gente vê como é que você vai pagar isso aí. Eu falei, beleza. Aí nós fizemos uma ação também com os franqueados, para os franqueados pagarem uma parte da ação. Os franqueados pagaram, na época, 600. A franqueadora bancou 400. Mas eu precisava receber, eu precisava dar os 300. E o Júnior, estou na segunda-feira, fez a TED na minha conta de 300 reais. E na mesma hora eu mandava, eu pagava, ó oh, toma aqui, para a conta do Teló, para a conta do empresário, para a conta não sei o que, eu mostrando para ele, ó oh, Júnior, tá tudo pago. Gravamos a ação no, na quarta. Era para sair, eu lembro como se fosse hoje, era para sair dia 18 de dezembro a ação. Aí o Michel ligou para a gente, aí o Wilton fez uma live com o Michel Teló, aí já começou a estourar antes. Michel Teló liga e falou vou cantar a música amanhã no The Voice. Vai lançar amanhã a ação. Pá, lança café com E aí o Michel Delói não para por aí, não. Nós vamos mandar 50 kits do seu café para os meus amigos. Mas quem eram os amigos do Michel Teló? César Menotti Fabiano, Fernando Sorocaba, Ivete Sangalo, Faustão. É... Pensa, todos esses caras da TV, mais André Marques, não sei o quê, 50 desses caras. Nós organizamos tudo, soltamos. Esses caras eram o tempo inteiro postando a gente. Ó, repia aqui, ó naquele mesmo mês da de, de gente ali negativa eu faturei um milhão e meio de reais a mais do que eu faturava naquele dezembro, isso na franqueadora fora nas lojas na ponta fora nas lojas na ponta e para finalizar a história esse ano foi aquele surreal chegou em agosto de 2021 a gente estava com as dívidas controladas você sabe o que a gente tava fazendo acho que não foi dia 28 ou 29 de agosto de 2021 a gente estava sentado, num hangarzinho, esperando o nosso avião chegar, que a gente tinha comprado. Menos de um ano depois, a gente estava sentado. Então, se eu não te disser que isso é o sobrenatural de Deus, agir... Aportado a de tudo? De tudo isso aqui? Porque se você não fizer a sua parte, Deus de... não faz por você.
0: Isso, isso. A
1: sua parte, Deus não faz por você. Coloca isso na sua cabeça. Minha parte eu fazia todos os dias. E aí, junto disso, eu decidi fazer um Iron Man. Eu comecei a emagrecer, eu comecei a cuidar da minha saúde. Minha vida era entregue para Deus. Hoje eu e minha esposa, todos os dias de manhã, a nossa vida é entregue para Deus. Se você chegar na minha casa, todo domingo você chegar, a minha casa é louvor tocando, é a gente assistindo a uma pregação, a gente assistindo alguma coisa, é a gente entregar a vida para Deus. São meus filhos, meus filhos não sabem o que é a música bate-bunda, não sei o quê. Meus filhos ganham, tocam, Vitória, eles sabem cantar a Vitória no Deserto, Mãezinha de Deus, Bênçãos que não tem fim, eles sabem cantar essas músicas. Isso é o caminho de Deus.
0: Que, que episódio poderoso. Vocês aqui esperando é. que eu fosse perguntar tudo sobre franquias. Que isso está em vários outros podcasts. E mais do que isso, ele se colocou à disposição para falar com você sobre como ele vai abençoar os teus negócios. Se fizer sentido realmente para você uma bom. É só chamar. Mas eu quero só reforçar. É preciso fazer o caminho. Cuide Sim. da sua mente. Invista em conhecimento. É Investir é tempo, às vezes, né? Porque o conhecimento está na palma da mão. Está né? na palma da mão. Cuide da sua saúde. saúde. A soma dos três te trará, se você realmente é onde quer, sabe onde quer chegar, a disciplina. Sim. Depois, você precisa entender o que você realmente quer, né? Eu acho que quando a gente. Uh, entendo o que a gente quer e faz para impactar o outro, como você falou, e não só a gente, o jogo muda, mas quando você transborda a fé sobre tudo isso, você nem você acredita isso. o que está acontecendo. É sobre é isso. isso. Né? E é muito curioso, porque cada vez mais vem para o podcast Saia do Rascunho Histórias como a tua, que no final a fé mostra que esse é o caminho que as pessoas estão esquecendo de abraçar. Eu quero é agradecer pelo teu tempo, pela tua dedicação, uhum. né? Foi muito situação... Essa vinda aqui para o podcast, né? A gente organizou em outro momento, transferiu, é. quase não saiu. Por causa dessa vinda, eu agitei um networking. Esse networking que nós fomos ontem à noite foi Poderoso. providencial para mim, para ti, para todas as pessoas que estão conectadas conosco. Eu acho que a gente... cada um de nós, nos seus movimentos, tomou decisões muito importantes... Então eu acredito que o cara lá de cima conecta as pessoas certas na hora certa. fica o meu convite, uh, para Cherimbão aí tá acompanhando os movimentos com os meus empresários lá em Gramado, tu sabe o quanto vocês são especiais para nós, para mim, prisar, que que a gente se encontre no Sim. Iron Man. Sim. E gratidão, muito obrigada, me traz paz no coração, assim, poder encerrar esse encontro de hoje com essa contribuição. Muito obrigada.
1: É isso, eu, eu que agradeço você pelo tempo, pela disponibilidade, por abrir né, o que você falou. Talvez se fosse ano passado, que a gente ia gravar, não, não deve, a gente não falasse sobre isso. Enfim, né? Deus faz tudo direitinho. E se eu puder deixar uma mensagem para quem está nos assistindo deve. aqui, é, o que eu sempre digo, em toda hora aqui, por todo, todos os lugares que eu passo, todos... Se mantenha no caminho de Deus. Deus nunca escreveu por minhas torcas. Ele sempre escreveu por minhas letras. Você que se desvia, você acaba voltando para mim nas letras de Deus. Mas basta você seguir os princípios de Deus. Você nunca vai sair do caminho dele. Então, por mais 24 horas, se manter no caminho de Deus.
0: Pega essa frase por mais 24 horas, se mantenha no caminho de Deus. Faça a gente ficar sabendo se fez sentido para você esse podcast. Curte, compartilha, pega o link, manda o WhatsApp. Tem alguém precisando escutar isso. Muito obrigada. Certo, valeu.